0: Привет и слава Украине, слава Засу! Насколько я понял, сегодня у нас а, есть хайп дня. И он, конечно, очень-очень приятен. Все, кто работают в публичном пространстве, об этом написали. Да, вроде как мы начали контрнаступление и практически заняли Херсон. Ну, по крайней мере, так такой вывод можно сделать из некоторых публикаций. Допустим, когда представитель одесской военной администрации говорит о том, что официально начались бои за город Херсон, то, конечно же, мы все рады. Сообщение о том, что представитель этой одесской военной администрации удалил это сообщение, ну, звучит не так парадно. И не так здорово. С другой стороны, сообщение о контрнаступлении на российские войска очередной раз показало нам. Но ну как сильно же мы ненавидим российских оккупантов. Когда кто-то пишет о том, что вот уже бои под Херсоном, то это говорит о том, что люди любят сказки. Чудесную, волшебную палочку взять, взмахнуть. И все российские оккупанты сдохли. Так это не происходит. Нас, <с> вами, ждут тяжелые испытания тяжелые бои. Наступление будет. Местами но а, происходит. Кто-то говорит, что это разведка боем. Кто-то еще что-то. Я вообще не уверен, что это будет а, наступление по правому берегу. Ну... Тут есть разные аналитические размышления, и тут нет военной тайны. Потому что выгони их из Херсона. Ну, что произойдет? Они с левого берега будут фигачить по нашему прекрасному Херсону и будут его разрушать. Поэтому нашим военным здесь виднее. Но тут важно другое. Тенденция. Тенденция. А тенденция как раз такова, что российские оккупанты умирают в Украине. Их а, предводитель, вождь, недоцарь, а, мстительный маньяк Владимир Путин неоднократно говорил, что россияне должны жить дольше. А, у них там программа «Демография», в Москве есть программа «Здоровая старость» а, и так далее, и так далее. Так вот, а, срок жизни граждан России в Украине минимален, Они, а а, как только в смысле граждане России, вступают на украинскую землю, начинают массово умирать. И неважно, сколько им лет, 18 или чуть-чуть больше. Это понятно. С другой стороны, сама постановка вопроса о том, что мы контрнаступаем не в теории, а на практике, она заставляет задуматься о следующем. Подождите, подождите. Так это что? Мы обнуляем вторую армию мира. Я бы даже использовал слово классика, пока еще живого. Мы демилитаризируем вторую армию мира. И тренд такой сейчас задан, что у нас ракеты танков становятся больше, а у Российской Федерации меньше. Да, они думают решить это за счет 100 тысяч добровольцев из Северной Кореи. Ну, размышления на эту тему есть, конечно. Но <силит> волшебные палочки нет не только у нас но и у российских захватчиков. У них, правда, не волшебная палочка, а северокорейская палочка. И с этой палочкой нужно быть очень осторожно потому что никто не знает, с какой стороны, в какое отверстие эту палочку засунут мстительному маньяку. Я говорю о Владимире Путине. Поэтому вот а мне что-то подсказывает, что вот когда мы начинаем строить вот эти вот воздушные замки побед, то есть, выдумывать победы. Мы, во-первых, сначала все очень-очень радуемся, а потом, когда информация проясняется, то а, все впадают в некую депрессию. А в депрессию впадать не надо, нужно помогать вооруженным силам. И вообще, вот, а, вот эта самая благодатная тема сейчас в YouTube рассказывать о успехах украинской армии. И они есть сто процентов, но я думаю, что когда у нас начинают в информационном пространстве упоминать какие-то населенные пункты, где действуют украинцы, украинские военные, то вот это вот лишнее. Почему? Во-первых, смотрите, у нас у всех наши друзья на войне. У всех из вас есть люди, которые сейчас с оружием в руках защищают нашу Родину и отстреливают российских нацистов. И мы с ними со всеми общаемся, и они нам сообщают, говорят, вот здесь знаешь, ситуация такая, здесь такая. И, пользуясь так сказать, личными контактами, частенько бывает, что люди начинают у себя там в фейсбуках писать, что там, вот это мы уже захватили, это захватили. Здесь российские фашисты убежали бросив все. Еще раз, частенько так оно и бывает. Дело в том, что вот в Мордоре, то есть в фашистской, фашистской России, у них вот эта вот система мониторинга социальных сетей украинских, я, кстати, тоже туда вхожу, она очень развитая. И частенько они на основании вот этих вот публикаций делают некие выводы и корректировки ну, смотрите, у нас а, начали говорить о Херсоне, да, о наступлении. Потом проходит час, час ликования, а потом а, массовый удар по Николаеву. Это говорит о том, что волшебной палочки нет. А к чему я это все говорю? Что населенные пункты, а, люди, когда неуполномоченные а, рассказывать о действиях украинской армии, начинают уп уп упоминать... А, Населенные пункты. Вот это называется создавать мнимые победы. А нас это не устроит. Освобождение Херсона это значит что? Это значит парад. Ну, парад мертвецов, конечно. Это очень эффектно выглядит. На Хрещатике я 24 августа был. Эффектно. Российская техника. Некоторая даже, возможно, подлежит ремонту. И она прекрасна, и сожженная прекрасная. Особенно она прекрасна, потому что там нет экипажей. Экипажи, да, дошли до Киева херсонскими, херсонскими подводными, подводными водами. И вот в Херсоне что-то будет подобное. Еще раз, тенденция такая, что юг, все позиции, где находятся российские нацисты, горит. Горит и горит. Значит, давайте посмотрим. У нас уже не проходит ни одного дня, чтобы не было сообщений, чтобы кого-то там не взорвали на оккупированных территориях. Во-первых, действуют безжалостно партизаны. Вырезают коллаборантов, просто видите, в действиях партизан есть одна особенность, когда мочканут какого-то коллаборанта, типа Ковалева, сейчас опять появилась информация, это в прошлом депутат от «Слуг народа», который перешел на сторону оккупантов, его мочат уже второй раз, то есть подтверждения тому нет, но тенденция понятна сообщения они никого не, не, не удивляют о том, что какой-то коллаборант вышел на, на улицу, хотел а, сказать слава России и умер. Да. Какие безглуздо самоуспокоение и так далее, и так далее. Так вот партизаны они же там еще а, немножечко укорачивают а, и российских военнослужащих, корректируют удар артиллерии, хаймарсов и так далее, и так далее. Поэтому, знаете, в части контрнаступления, мне кажется, наступил тот момент, когда нам уже торопиться некуда. Мы все готовимся к сложной зиме, нас уже предупредили, что будет на несколько градусов холоднее в наших квартирах. Мы уже купили все носки, обогреватели, два свитера и так далее. Точно такую же процедуру нужно сделать и на территориях, которые сейчас контролируются на Российской Федерации, на оккупированных территориях. Там тоже все будет очень тяжко для гражданского населения. Так вот, в ситуации, когда нам торопиться некуда, то с большой вероятностью большинство российских солдат умрет дистанционно. Там, этот, наш агент, который пытается наработать на помилование, Игорь Гиркин, он же Стрелков, пишет о том, что у Украины стало столько ракет, что они начали уже работать, ну, в смысле, украинцы. То есть мы не только по складам, пунктам управления, но и по позициям переднего края. Что это значит? Ракет много. Это значит, что святые хаймерсы приходят на работу для которой их создавали. А Святые и созданы для чего? Ну, значит, в концепции противостояния Запада и Советского блока, то есть Варшавского тогда, Варшавского договора, у Москвы всегда было больше артиллерии и снарядов. Колбасы не было, а снаряды были. Вот такая была странная экономика. Так вот, «Хаймарсы» создавались для того, чтобы фигачить четко по заданным артиллерийским системам. То есть, если кто-то начинает пулять, а лучше стрелять на упреждение. Одна ракета вылетает из «Хаймарса», минимум один экипаж российских оккупантов умирает. Вот эта тенденция, она задана. И не только в этом же дело. Вот посмотрите, я вот вчера говорил об этом. Это, это, же, это же такая минимальная новость да? о том, что США закупили ракет Хаймарсов на 400 миллионов долларов и 200 инвестировали в расширение и увеличение производства. То есть 600 лямов баксов. Вообще-то это очень много, если речь идет от одной на мелком латуре боеприпасов. Да, там еще так написано, что «Соединенные что-то» немножечко израсходовали «Хаймарсы», и нужно склады пополнить. Ну, в принципе, да, а вдруг, вдруг война. «Хаймарсы» должны быть <связаны> произведены заранее. Но вот эта вот тенденция, она о чем говорит? Что корабли идут, армия наша становится сильнее, Игорь Гиркин становится <связаны> грустнее. И так далее, и так далее. Так вот, давайте-ка вернемся к освобождению Херсона. Я думаю, что, ну, понятно, что мы все верим за СУ. Это бесспорно. Это основа независимости Украины. И нужно, э, армии нужно помогать. Вот хотите, я вам расскажу, э, что я сделаю сегодня, а может быть завтра. Вот мой друг, который а я думаю, можно даже сказать, в данном случае, подразделение. Это 10-я гирско-штурмовая бригада. Он говорит, на нашему напрямку ворок зупыненный, москали выдохлась. Это цитата. И я планирую отправить в коллаборации с Юрием Яворским. Ну, так получилось, что в коллаборации... Изначально предполагалось, что это сделает исключительно Юрий. А получилось, что в коллаборации четыре пары зимней обуви хорошего американского производителя, украинским защитникам. Это реальная помощь конкретно взятым людям, которые на войне. И когда вот кто-то говорит, что началось, идут бои за Херсон, ни с того, ни с сего. А я в это время думаю об этих ботинках. еще думаю о том, что мой друг, мой однокурсник, он-то пишет мне об этом из госпиталя. Я говорю о том, что м -м, сказок здесь не будет. Хотя, конечно, у-у-у, там... Давайте, полайкайте наше видео, наше выступление и так далее. Кстати, мое тоже, полайкайте видео, подпишитесь на канал, без этого никуда. С другой стороны, вот эта хайповая ситуация, она все-таки несколько таких абсолютно ценных советов родила, что я имею в виду. Значит, Виталий Ким написал, что резко возросло, возрос спрос на надувные лодки и матрасы на правом берегу Днепра. Оно ну, имеется в виду в Херсоне. И это, это, это действительно так. Потому что российские оккупанты прекрасно понимают, что мосты йог и все переправы сейчас под огневым контролем. Единственное, что я все-таки Виталия Кима поправил бы, точнее бы попросил его расшифровать. Дело в том, что на давные матрасы, еще пройдет месяц, и на них будет неудобно бежать. Лучше или пользоваться матрасами прямо сейчас, или все-таки рассчитывать на лодки и другие плавсредства. Много было сообщений о том, что «не хочу уезжать из Херсона, как тут классно вообще, настолько душевно, по-домашнему». Ну, вы догадываетесь. Чьи это слова, женщина, которая отправилась в родную гавань из Крыма. Это нормально. К этому нужно относиться спокойно. Так вот, я все-таки кое-что хочу уточнить. В части а, того, что а, да, действительно мы с удовольствием читаем новости об успехах нашей армии. Это, это приносит просто какое-то удовольствие. Я не знаю. Физиологическое, душевное, какое угодно. В общем, слава ЗСУ. Тут бесспорно. Но все будет не так быстро. Но будет. Я просто, когда говорю о том, что вот тренд такой, что мы становимся сильнее, а мордор слабеет, он же прослеживается очень четко. Значит, кроме Хаймарса, что происходит? Вы заметили, что Ллойд Остин, министр обороны США, собирает новый «Рамштайн»? Он намечен на 8 сентября. О, непосредственно на базе «Рамштайн» в Германии. Удивительно. И люди лично там собираются. Это даже не скайп-конференция, хотя в данном случае это не настолько важно. О чем они будут говорить? О поставках оружия в Украине. И вот совпадение это или нет. Но Олаф Шольц, не то что он сломался, но сказывается, складывается впечатление, что канцлера Германии подменили. Ну, во-первых, он сегодня в Праге выступает в университете Карловом в Праге, да, в Чехии. О чем он говорит? Он призывал принять в Европейский Союз Украину, Молдавию и Грузию. И мы его в поддерживаем это, потому что Украина это Запад. Это часть западной цивилизации. И мы это доказали. На поле боя, да, цена высока, но факт остается фактом. Давайте-ка вспомним, кто у нас там был канцлером в предыдущие годы. Ангела Меркель. Ангела все прекрасно понимала, но тем не менее Германию подсадила на российский газ. И вот сейчас произошло два интересных события. Почему я говорю, что Шольца подменили? О чем он нам тут говорит? Шольц говорит, что Германия обязана поставлять современное вооружение Украины. Значит, системы ПВО, это система ИРИС, причем он говорит, что в ближайшее время, Радары-беспилотники. И отдельно взять ответственность за поставку артиллерии Украине. Вот, вдумайтесь, насколько они мутировали, наши немецкие друзья. Может быть соревнование соревнования Panzerhaubitz 2000 с другими натовскими оружиями будет продолжаться. Потому что, насколько мне известно, Panzerhaubitz 2000 оружие исключительно современное. Но в войне такой интенсивности есть нюансы. То есть надо ремонтировать, обслуживать. Это все сложно. И не все эти орудия выполняют боевые задачи. Вот как раз система обслуживания. Это, кстати, свойственно не только Панцерхаубец 2000 немецкий, но и той же м 3 Семерки, Они тоже не могут стрелять нон-стоп. Ты не можешь с этой гаубицы стрелять, как из, из пулемета. вот ну, реалии. И часть из них постоянно выводится с, на, на обслуживание. На техобслуживание, там чего-то заменой там, и так далее. Но факты остается фактом. Это же говорит Олаф, нас дорогой Шольц. Причем он это говорит м -м -м. сразу же после того, как появилось сообщение, что... Германия опережая планы довела закачку газа в своих хранилищах до 90%. И этот рубеж они должны были достигнуть там в октябре, а он уже есть. Цена на газ сразу начала снижаться на Европейском Союзе. Но самое главное, цены будут высокие, это понятно, но Доля России на газовом рынке Европы уже сколько? 9%. Получи, Путин, российский нацист, гранату. Вот и все. Потому что просто получили люлей. Это говорит о том, что никакого шантажа уже не будет. Да, точка. Кстати, газ начали поставлять в основном из Норвегии. Норвегии напряглись. Сказали, что экология, экология, но мы должны спасти Европу, потому что выживание Европейского Союза, европейского сообщества все-таки важнее экологии. Потому что, ну, во-первых, тут же никто не значит, не говорит о том, что это там ведет к коллапсу. Нет, просто вот эти вот зеленые технологии, они, кстати, А, получат сейчас на развитие. Ну, короче, это другая тема. Факт остается фактом. Что нам говорит Олов? Оружие, артиллерия и ПВО. А что нам нужно на этой войне? Артиллерия и ПВО. И это не совпадение. Поэтому, конечно, давайте хайповать вместе. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Допомогаем избройным и силам. Да, допомогаем избройным и есть фонды, и... а, возможно, у вас есть возможность делать какие-то адресные вещи, конкретные люди, не сейчас на фронте. Кто, как не мы? Правильно? Правильно. Верим в ЗСУ. Власне, на этом базуется аксиома «Украина была, есть». E bude. Ciao.